0: 大家好，欢迎收听一夜华尔兹，我是 Christine。那相信大家都已经看过今年呢、哦，也就是2023年两部属性强档电影，那两部都非常精彩，而且刚好也都排在同一周上映。那这两部就是《芭比》跟《奥本海默》，那现在大家都它合称是《巴本海默》或者是《芭比海默》。那这两部电影呢，也证明了就是排在同一个档期的竞争关系，不见得会闹的两部电影都两败俱伤，那有可能也可以撞出更大的光芒哦。那我们今天就请来常常和我一起讨论电影和文学的好朋友星宇来聊这部作品
1: 。Hello， 大家好
0: 。星宇之前跟我们讨论过那个男人跟科幻小说家刘宇坤的两集嘛，但因为我们每每次都把他找来聊这些东西，其实还蛮有火花的，所以今天这个主题呢，就算跟。他本身的工作没有太大的关联，我们还是极力把他找来客座。那之后呢，也会时不时邀请他一起来跟我们聊聊好看的书和影剧。今天主题是《巴本海默》或是《巴比海默》，哈，都可以<笑>。那他算是两部在台湾是隔一天上映嘛？一个是《巴比》是礼拜四，然后《奥本海默》是礼拜五。那那时候你先进场看哪一部啊
1: ？看《奥本海默》。嗯
0: ，为什么会先进场看《奥本海
1: 默》？其实我本来没有特别对。芭比有很大的兴趣 啊， 因为我跟你不一 样， 就是你你的工作或者你平常涉猎在这方面的资讯会很很敏 锐， 嗯， 但我因为大部分时候埋在稿子里 头， 所以老实 说， 我有一段时间没有进电影 院，
0: 嗯 嗯， 然后蛮多人都是这样 子，
1: 可能因为串流或者因为各种生活形态的改变 吧， 有很多东西可
0: 以看。对， 奥
1: 本海 默， 我为什么那天突然要进去 看？ 我
0: 有点忘记是我跟你说我们要来聊澳门<笑><笑>？不是不是不是不是不是，哎、欸，是那个之
1: 后吗？反正我知道那个片很值得看，可是你知道人就是上班完了你后有点动力，这件事有时候会比较拖拖拉拉的。嗯、然后可能真的是就你跟我讲，然后我就说好好、啊，反正找一个人推我一下，我就会往前走。我是诺
0: 兰铁粉、啊，<笑>所以我诺兰什么我都会去看。对啊，然后
1: 我们也知道是诺兰，而且那天我还跟同事在讲这个事情，就是我同时这个时间在准备一本吉天修一的小说嘛、嗯，然后那小说叫《阳光小姐》，那里面呢的主角其实是经历过长期原爆的，嗯，那我是先看了小说的稿子啊这些东西，远早于我看电影《澳本海默》，嗯，所以后来我们在讨论那书的时候，我还跟同事说，奇怪，对这个电影的第一个印象会是一个悲惨的案件吗？不是吧？大部分都不是，
0: 很多人进场之前甚至不知道他在谈些什对对
1: 对，所以你的第一印象一定是诺兰的大片，对不对
0: ？对，是没错。
1: 然后就算你后来看了一点资料，知道他跟《原子弹之父》这样的关联的时候，可能你想的都还不是沉重、悲伤、战争，好像我不知道，我至少不是这个印象进去的、嗯。我还是充满期待，就是诺兰这次要给我们看什么东西的心情。但我们在做小说的时候，如果你主诉求真是一个跟某一场战争有关的小说，大家可能。
0: 肯定就是会觉得沉重
1: 到翻开封面都觉得有点。很多人是
0: 对战争电影或战争小说是敬而远之，
1: 因为他可能觉得情绪包袱比较大吧，读起来的压力。我
0: 自己是超爱的了
1: 。然后刚好那个，因为吉田修一这次写这个小说，说他用一个很轻快的笔调，嗯，所以我们才在讨论这件事情。我就说，我觉得我们在做不管宣传啊或者诠释的时候，要保持那个特色，
0: 嗯，就作品原本的调
1: 性。对他的那个。节奏，因为那个是作者花了心思找出来的，其实不容易啦。因为你用一个痛的方式写痛的事情是比较容易的，但你要用一个轻快的方式讲这样的故事，然后从头到尾你都还觉得在轻快跟沉重之间是有平衡的，那是一个技巧。对、嗯
0: ，但我觉得你会直观对芭比比较还好，我觉得那个也是还蛮多人共同的反应。我
1: 小时候都不玩芭比的、欸，我也不玩芭比啊。我我不玩是因为我买不起，<笑>就是我们家没有给我们买芭比、哦。我我后来看芭比的开头的时候，我就突然觉得啊，对哈、哦，那个芭比为什么红？就是我小时候的娃娃都是很大的，就是跟跟小婴儿差不多大的那种，然后头很大很丑啊，你可以把衣服脱掉，看起来很恐怖的。可是那个芭比就是一个精致小巧，就是一个看起来好像是。华丽殿堂里面的的人，跟我们那种像像是那种一般的洋娃娃都不太一样。然后我就觉得，哎，这个事情第一个它的定位就不同了。然后我在电影院里面想到，我看过一个算是花絮吧，美国有一个小女孩，她的芭比手断掉，然后她很难过，就她做了一件事，她就打电话去那个客服专线，就说她就哭哭啼啼,啼的说，我的芭比手断掉了，怎么办这样？你看，如果是我们本能的反应，就会说：“啊、哦，你先不要难过。”那我们客服人员可以怎么怎么处理？我们大概会大概会这样讲。结果小女孩的那个电话里头的那个，应该是一个阿姨吧，就跟她说：“哦，真的吗？那我们现在派救护车去把她接回来。<笑>”然后你你你你不要哭，我们去把她接回来，然后我们会好好照顾她，什么什么。认真啊！我当时觉得她她在卖的其实不是一个玩偶了，嗯、哦。是一整个体验，总之他像个真人一样的被对待，你不可觉得這
0: 概念有点可怕吗？<笑><笑>因为他给我的那种感觉，他有点太像真人，我觉得有点可怕。啊、所以你没
1: 有羡慕过芭比的，譬如说、欸、身材比例，然后华丽的装扮，然后看起来就是，对我来讲啦，他可能还是代表一种，就是我可能永远都不会成为，但是他。那个 icon 的美好的话，应该说我你也可以说物化。应
0: 该说我我成长的时候不那么流行西洋的东西。我们那时候全都是东洋的东西，都是日本的东西、啊，所以就算我们接触到什么卡通也好，漫画也好，什么也好，全都是日本的。你
1: 这样讲，我想起来，有我有一段时间的确感觉芭比好像是一个因为很自私的印象，所以好像没有那么流行。但是我看到跟我年纪接近的人的小孩还在玩芭比的时候，我有一种就是啊。哈你为什么现在隔了这么多袋？还在迷巴比
0: 这样子？<笑><笑>可他们还是一直在出，一直在出，一直在。对对对，那也许他们
1: 在美国的市场，或者在在我周边以外的地方的市场，不是我想象的这样子。嗯，对
0: 嗯。这两部刚上映的时候，周遭很多朋友，因为大家都是会找男女朋友一起看嘛。嗯。然后男生都说我们去看《奥本海默》，然后女生就说：“哎、嗯，我也想看芭比，能不能看？”男生都会说：“你自己找女朋友去看芭比。<笑>”就他们真的是对芭比完全。东西完全没有兴趣的，所以他们才会
1: 很佩服那个男主角，演肯的那个男主角说：“你居然签了一一部片，部片你要拍芭比
0: 。”他有说他是因为他本来会接芭比，是因为他看到他女儿那时候好像在庭院玩，反正他就把肯尼丢到旁边泥巴里还是什么，<笑>然后面朝下就不理肯尼了。嗯<笑>对，然后就好像玩其他，然后觉得怎么可以这样对肯尼？<笑>他说：“我就是要让。”我演这个东西就是要让大家注意到肯尼这个角色，不可以让他这样面朝下在泥巴里，现在蛮可
1: 爱。搞不好他女儿都没有特例，
0: 他就觉得大家不在乎肯尼这个角色。但肯尼一开始
1: 被塑造的时候也并不是真的重点，不是吗？我印作，我没有真的海滩
0: <笑><對><笑>就每天在海滩完美集
1: 。我<笑>对我只记得他们好像有有一次好像。一个产品是什么？肯尼跟芭比结婚还是什么？就是礼服。注意，我有那个印象，我有那个印象。那因为芭比不是有时候就会出不同的造型，比如说职场的啦什么什么。虽然我都没有，但你看到那些广告的时候，就会想说：哦，这个产品是这样在 m a n t a n 它的生命路线然后怎么拓宽？包括说多了一个肯尼，然后肯尼跟芭比之间的关系，我其实是从 marketing 的角度在看那个事，对。
0: 这个东西太成人世界，这个角度太成对、啊对,啊对,啊、对对，因为这我工
1: 作以后嘛。对对
0: 。啊，小朋友就是父母买什么给他，他就玩什么。
1: 真的吗？可是你没有看过小朋友会主动说“我想要那个芭比”，或者听同学或者听同才的。那是很容易
0: 被影响不可能不见得他真的很想要那个芭比，只是因为可能旁边人有，哦、我也要。就小小时候是这个样子、哦，但是不是真的想要？那真的。但
1: 我猜也还是有小孩子、小女孩，应该是有啦，应该对，有各式各样，帮她换
0: 衣服啊，干、嗯、嘛？就我以前超级无法理解，为什么我要去帮娃娃换衣服这件事情？就是她要穿什么，到底跟我有什么关系？我帮她换，到底有什么乐趣？<笑><笑>但
1: 我必须承认一件事情是，虽然我小时候没有玩芭比，可是芭比推出可以换衣服的时候，我记得很清楚，我当时非常羡慕、欸
0: 但是《芭比》这个电影在就是消息传出来之候，我已经有在注意了，嗯、就是因为我还蛮喜欢那个导演的，嗯、就是 Greta j e r w i g 觉得她应该算是这几年来好莱坞的女导演里面，算是拍出的电影都是非常有水准。因为她前两部是《Lady Bird》就是《熟女鸟》跟他们就是、嗯、就是小妇人的电影嘛，嗯、就那两部其实我都非常喜欢，那两部都是比较偏。独立电影、独立制片的东西、嗯，所以他没有那么的商业化。然后《芭比》反而是应该可以算是他最大型的一支商业制作，因为他以前都比较走一点清新的那种风格，然后都是色下罗南哦，因为我很喜欢他，色下罗南、哦，我很喜欢这个演员，所以他前两部都是他演的时候，我两部真的都超爱的。Lady Bird 我有看到哭哎、欸
1: ，
0: 哦，<笑>对，然后那时候他就是说他接了《芭比》的改编电影的时候，我有。压抑了一下，就不知道他会怎么拍、嗯嗯。而且他是跟他的应该是先生了，之前还是男朋友诺亚·諾亞波拜克。嗯，对他之前拍出的婚姻故事嘛》嘛、嗯。然后他的电影，他们两个其实风格是有点像的。这个《芭比》的剧本就是他们两个和写的。我觉得他这个是综合了男生的观点跟女生的观点，嗯、出来的一个剧本。
1: 嗯,嗯,嗯對就是
0: 你可以从《不管是 Lady Bird》啊，或是他们都可以看到 Greta j e r w i g 的女性意识是很强烈的。嗯但这个强烈在前两部并没有那么的尖锐。嗯，对我来讲，芭比的性别意识是非常尖锐的、嗯。我看完我知道他会卖，可是我只我也觉得有些人会反感。哦，对，就是尤其是他太说教这个部分。嗯，你觉得他会太说教吗
1: ？我觉得我没有被冒犯，我很清楚的知道他在讲一些道理。嗯，而那些道理应该是他采取了一种很容易让让大众女性。普遍有多少有感觉的方式、呃，嗯嗯，然后他不是用一种很深奥或者是很隐晦，有一些说故事的方式是他想要讲的很精神层面，有些人可以 get 到，有些人没有，但他是用一个非常浅白的方式讲。对，我觉得他这个片有一个很值得观察或者学习的。但当然也是因为我的工作训练的关系，就是他怎么抓到那个大众跟。以前我们说那种大众娱乐片啊，有些其实不要太花脑筋。嗯
0: 、但我觉得那种就是把观众当笨蛋，我也很讨厌看那种
1: 。那也没错，就是说有一种是那样子。可是呢，有一种是好像很思考性的电、嗯哦
0: 、那这两
1: 个中间呢、啊，本来就不是非黑即白的，本来中间就有很大一块可以尝试的路线。对，我
0: 觉得要大众要商业，不见得一定要把观众当本。蛋。没错
1: 没错，所以其实现在你会看到越来越多好的作品，其实是在这一块中间去。他找到一个平衡点。对，找到他自己的路线这样。嗯、那芭比对我来讲，就是在这里头找到了一条可以接近很多大众。然后又还是很有脑袋的片，对
0: ，对所以我那时候真的很压抑，就是他之前拍图片可以拍这么好，然后过来拍一个商业的，呃，一个这么大型的电影，他竟然可以这么清楚自己要拍什么
1: 。你有你有看到
0: 他自己怎么转换的吗？你读资料或者其他？哦，我觉得他一直都是一个很清楚知道自己该怎么做，他知道这部电影的诉求。嗯，对，我觉得他一直是这个很有敏锐观察力的一一个导演。我觉得他自然而然有想要去找到那个平衡点、嗯，那我觉得那应该是他花最大功夫的地方
1: 。因为我的工作里面也会接触到一些，比如说年轻的写作者，嗯，就是我们有时候会面对同样的问题。你有什么想法？是想要真的有想法放进你的作品里头的，可是呢，你怎么同时能够掌握跟大众说话的方式，来料理你想要讲的东西？加上我们因为网络手机使用的关系，我们的那个注意力分散状况很严重，所以你怎么样抓住大家的注意力这件事情，即便在写作上面，我想都会是一个写作策略上面可能要思考的是，嗯，可能三十年前或二十年前不需要思考这件事，嗯，需要思考的是这个写作者自己到底想讲什么，以及他有没有好的才华把它讲出来。嗯，对，但现在。看起来不是了，我觉得这个讨论是很有趣的啦
0: 。对，我觉得他在进行创作的时候，他应该都是要知道自己这个作品的诉求是什么，最大的诉求是什么。你如果是想要大卖，或是你想要被很多人看到，那你就要去知道观众想要或是读者想要
1: 。有一些创作者，我看到的状况是，他。其实没有认真去思考这件事，也许是没有能力，或者是不太愿意去认真思考。
0: 但我觉得这个状况比较在书籍方面会比较大，嗯嗯嗯嗯、因为
1: 因为它的娱乐性不
0: 那么绝对,、嗯、对，而且它是比较个人的东西，像一部电影或是一部影、嗯、是团队对,对，那绝对就是一个团队，不能说真的创作者想，而且投资
1: 投资的资本
0: 非常大嘛，时间非常大，那、嗯、真的不是一个人的东西，对对对,对，确实。对，所以真的还不少人在反映说芭比的说教太严重，就是在剧中那个妈妈
1: 嗯
0: 讲的那一说那一长段对对对对名台词对
1: 嗯
0: ，但我自己是觉得还好啦
1: 。是我看的时候是觉得会心一笑啊，对我我也是
0: 笑出来，就是我觉得她就是点出了一个、嗯、一个女性可能到一个年纪之后会面临到的共同困境嗯
1: 。他只是用一个抱怨的方式去讲，就是这个情节里面，他用一个抱怨的方的口气在讲。但坦白说，很多人多多少少，他讲的那一串里面，你可能至少有一两句是你你完全懂他在讲什么状况。嗯、也许我们没有像像那个台词那么贴切说，说、哦、啊，我不能说我想要瘦，我必须要说我是为了健康，没有到那么严重。可是我完全知道那个。嗯胖瘦之间那个心情，社
0: 会对女性的身材的要求对，对这个就这个才
1: 是这个才是我觉得真要的要讨、啊、是很是很严苛的。哎、欸，我记得我第一份工作很三十年前，第一份工作的时候，我的老板那家公司的老板是一个女性，然后我们后来才知道，她在面试的时候，她对于胖的女生她都非常她要么不录用，要么录用了以后非常不耐烦。嗯、然后我我那时候不太知道为什么，而且我其实是已经工作了一年多以后，听那个老的资深的同事们讲起来的时候，我们才想说真的假的有这件事吗？这样，然后他当然他有他的你说偏见也好或者定见也好，老板是男的吗？女生。然后他有一些他自己的看法，比如说他都录用家里的老老大。那、啊？对，我们本来不知道，后来越聊同事聊天聊，发现哎怎么大家都老大。然后他们才说你们不知道吗？那个总经理很喜那个老二不能活，<笑>这就是我说的，就是有一种你说他是歧视也好，或者你说那是他个人经验里面他认为这样他比较可信赖、哦啊，他可能有一个观念是他觉得老大可能比较任劳任怨，但是是不是所有老大都这样不一定的啦，的那是他个人的看法，不知道啊。然后所以独生女也有很好的，也有非常不骄纵的人。但是他可能也没遇到过，然后因为没有真的拿来变成一种什么很明确的指标，而且还有那个年代，我们其实也不太知道这个东西叫做很强烈的歧视或什么的。嗯、但我真的看过有一次，他对一个比较胖的同事，因为他跑楼梯会喘，他就跟他说：“你就太胖了，你要减肥。
0: ”这什么霸凌
1: ？哎，现在我们很清楚知道这个话是很有问题的。当年的时候，我记得我听到那个话的时候，我的感觉是心里面有一个什么东西唰了一下。但讲不出来是什么？那是我刚刚毕业，讲不出来是什么事情，就是想说，等一下他好像他是不是讲了一些不太对的东西，因为那是那个叫人身攻击。可是因为那个时候的观念并没有什么那么清楚的，嗯、然后我们只是觉得这个同事一定会觉得很尴尬了，他也不是一个他喜欢自己胖的人。对对对，如果他就是觉得胖他自己胖起来才可爱。那别人打不到他，但坦白说，很多女生很少吧，嗯，这样的人很少。那这就是真的有趣的事哦。就是我为什么不能觉得我现在这样是刚好？我觉得我应该再瘦个五公斤。我常常问我自己这个问题。
0: 就是现在社会对女性的一个胖瘦是有一个既定标准的。就是你可能讲不出那个计划，可是大家一看就知道，这个就是胖，那个就是瘦。我不知道男生是怎么样想啦、嗯，但是我觉得我看到很多女生就是是真的都永远觉得自己不够好。嗯嗯嗯，我刚刚有讲到嘛，就是芭比，我觉得会让人现在有些反感，或者觉得有点冒犯。我还我觉得还有在这个性别之战的地方，嗯，而且现在女权意识其实也还蛮强烈的、嗯嗯。然后我觉得有些人他会戳到一个痛的地方，就是男生在追女生那个很微妙的。东西，我觉得他在这部里面把它点得很清楚。就尤其他们在设法想要分化那些肯尼的时候，嗯，对嗯他们有一些招数，嗯，那些招数其实是很多男生追女生就是用这样子的招数。就比如说显示自己很厉害，嗯，对，然后不能说一定是男生或怎样，可是很多人是很标榜自己的，嗯、然后他。需要他旁边的那个人是崇拜他的，嗯、所以就很多人都会装到自己很强，懂很多，嗯，在各方面，比如说某一方面很厉害、嗯，然后你都不懂吧，就是那种感觉。<笑>尤其是现在很多时候，你看那个直男行为研究社，嗯、哦，对，那个粉丝专业，就是我每次都在看，然后就看到就是各各种就是大家说直男癌这种东西、嗯嗯嗯，这个东西就比较没有东西方文化的差异、嗯，就是不管是。东方或者是西方，就是你都会看到很多人在追求另一半的时候是用这种手法。嗯、然后在芭比的状况来讲，就是女生嘛，嗯、就我们常会说，哦，女生就是要装笨，就是女生不可以。表现得太强势，当你表现出比人懂更多的时候，没有人会想要跟你在一起。其实就算你懂，你还是要装笨、嗯，就是让他来教你，嗯，对，就是我觉得这个状况，其实，在奥本海默我们也看得还蛮清楚的，就是奥本海默那时候他跟他的妻子，就是 Emily Blunt 饰他的妻子相遇的时候，就是用了一个招数嘛，就是哎、欸，你可不可以解释量子力学给我听？嗯、就是我真的不懂、欸嗯、然后他就开始。展现他的专
1: 业，你会用女权的角度来看这个是吗？你刚刚讲的这一串，不管是芭比或者是奥本海默里面用的这些伎俩、嗯，女权
0: 吗？如果是以现在的这个话题，你可以讲的是女权啦，但是我觉得这个就是一个性别意识的问题。
1: 嗯，对，我觉得这是
0: 一个性别意识的问题
1: 。女生被压抑，她必须要装本来取悦男生，是这个意思吗
0: ？不能说被压抑，嗯、而是就比如说。好，一家人吃饭，嗯，说话大声主导话题的绝对都会是男生，不管是你的妈妈或是你或是什么，你都要给你男生留面子，你不可以表现比他出头。哦，我觉得这个在很多场合都是这个样子
1: 。我觉得回来讲那个芭比里面的那一段啊那，嗯，我觉得有趣的事情是芭比他们在分化那些肯尼的时候。用的这些招数、嗯，它是有目的性的嘛
0: ？呃、欸，当然是有目的性的。对对对
1: 。可是我的意思是说，他不是不能，他不是被迫必须要这样，而是他其实知道这样做，他可以达到他要的的这是迎
0: 合，这是一种迎合，就是用这个招数去迎合男生。
1: 但是他为了达到他要的目的對，我的意思是说，在电影里面，他是很策略性的运用这件事情，对，运用他的弱势，或者运用他装笨，或者运用他的。屡试不爽、欸、对对对就是在
0: 现实生活中，这样的招数也几乎也都是屡试不爽
1: 。如果我装笨可以取悦你，那我今天必须要装笨，压抑我自己对事情的理解，然后扮演一个笨蛋，就为了不要有摩擦，这是一种情况。嗯、另外一种情况是我装笨取悦你，我后面马上有一个东西是我要的，所以我其实很聪明的在运用笨的这件事情、哦对啊，对啊，对，这个时候
0: 谁有权利？嗯女生，对，我跟你讲，这是、个、我觉得很好玩的地方。这个就是要讲到《霸王别姬》啊，《霸王别姬》很多人都说，菊仙，巩俐演那个角色是最聪明的一个女性，嗯、她比黄蓉比谁都还要聪明，就是她懂得运用这些招数，然后去。以退为进、嗯，对，然后就是你可以把段小楼抓得死死的<笑>
1: <笑>這，这这个就很好玩。然后另外一方面是，即便我们都知道装笨可能可以得到一些好处，但每个女生的个性不一样，有的人做得来，有的人做不来
0: 對。对，所以有些女生就是在男生口中就是不好相处。嗯
1: ，好，如果今天我是一个做不来的人，我就被认为不好相处
0: ，但不见得每个人会这样想，只是可能对。多数或是普通一点的男生来讲，就是是
1: 是是，然后可能就是包括长辈就会觉得我难相处什么的对。这个时候我怎么面对大家觉得我难相处的心态，可能反映出来我的独立性。要讲女权的话，就是我对这件事情的看法。我如果被大家的这个价值观绑住，觉得很困惑或者觉得很痛苦，这个是常见的状况。但也有人。
0: 啊，看你要不要，我
1: 就不理你。<笑>对，看你,你要不要
0: 建立这些关系。对，也有
1: 人他就是觉得没关系，啊，那你你有你的评价，我也有的评价，我觉得你们很蠢，我只是不跟你们冲突而已
0: 。对，刚讲霸王别姬，李碧华还有写、啊，他说你觉得就是要懂得装笨，人家要要会哄男生。我觉得就是，就是你好像
1: 乍看是一个被压抑的角色。但他其实其实是主导那个那个关系的，这也是一个
0: 长期由来已久那种权力关系跟互动模式，是是,是，它才会衍生出这种道理。
1: 对，所以你就知道说，为什么肯尼要变成只是一个在海滩上的男孩，嗯、搞不好是有这样的格式、嗯。对，确实。所以这个是我觉得芭比电影里面很好玩的地方，就是说， even 在芭比进到人类世界之前，他在那个王国里面，芭比那个是王芭比们的天下。嗯然后是一个，你也可以说绝对是一个母系女权的社会里面，嗯、但他在那个时候，他还是人类的玩偶。嗯，对，对不对？看起来好像他已经百分之百主导世界，但没有了，他其实是玩偶。然后等到你到了人类的世界时候，发现原来你其实被别的东西影响，你会经历一个重新寻找自己的过程。我觉得每一个女性在一辈子里面，可能都会有很多次，嗯，在不同的契机下面。在不同的不舒服的状况里面去面对，你要一次一次的寻找自己，对
0: ，对，所以他基本上女性长雄是男性长雄，基本上他们都要在经历过这个寻找自己的过程、嗯。我想不是那么
1: 简单二元对立而已。
0: Greta 就他们也要给出一个答案。嗯，对，所以他后来让肯尼自己去找他自己嘛。后来的 Barbie Land 就是他也没有说一定维持个原本的什么模样，应该说任何一方绝对的掌权都不会是很好的事情，他、嗯、就会变成一个很算是会抹去每个人独特性的东西。对啊，像后来父权渗透进去 Barbie Land 之后，他们那些。男的基本上就变得一样的弱智嘛<笑>，对，就是你父权的极致，到最后就会变成这些东西嘛，嗯，然后到最后就是对任何人其实都没有好处啦、啊
1: ，所以 power 这件事情，当然有很多时候是外在的，嗯，但内在的是什么？我觉得那个也是我们要一直去思考的，是不管你是男性、女性，或者是权力关系里面的哪一个。像我们常常在说职场也会有权力关系嘛，嗯，有些权力关系是永远没有办法对等的，嗯。但是在那个不对等的中间，我怎么面对别人对我？嗯。另外一个是我怎么面对我在这个位置对我自己？嗯。我觉得这个东西的思考应该是没有标准答案的，因为时空环境都不一样，考验也都不一样。对。对。可是这个思考看起来会是。不管男性女性,管女性，这一辈子都要想过很多次的问题吧。嗯
0: 嗯，确实。所以我
1: 觉得这些思考是还蛮好玩的、啊。嗯嗯。
0: 我那时候也是先看了《澳本海默》，才看把。因
1: 为你诺兰粉、啊
0: 。没有，因为他试片前一天。比较早。还有他试片前,<笑>前一天，那但是两个让我选，我也会先去看《澳本海默》。为什么？我、oh, 诺兰粉啊， no. <笑>之前最喜欢的电影应该是《敦刻克》。嗯，大行动对，刚好奥本海默同样也都是以这样的，他第二部以跟战争有关的电影，嗯，所以我那时候也是就是期待值还蛮高的，嗯，你喜欢看战争片？我喜欢呢、欸
1: 。哦，
0: 对我我最喜欢战争，这样好怪哦、啊，但<笑><笑>我最喜欢战争是越战跟二战，
1: 战争片吸引你的原因是什么？
0: 我不知道哎、欸，但我觉得那里已经不是我们可以经历到的东西。嗯，我希望不要。但是，我希望不要。<笑>至少在我的认知里，就是那不是我们会碰到的东西。
1: 我,我们有一次聊天的时候。你就讲到芭比，你说接下来会有芭比跟那个诺兰的新片、嗯《奥本海默》，然后我就说奥本海默演什么？你说战争片，所以我当时就想说战争片。<笑>我现在才知道，原来你你本来就很喜欢战争,<笑>战争片，所以你会记得那个点但
0: 它是就是二战为背景啊<咳>，但是它其实没有那么多真的跟战争。因为如果是我，关的
1: 如果是我先知道这个片，然后你不知道，你问我说奥本海默什么，我可能就会跟你说传记电影
0: 。哦，你知
1: 道那个第一印象的诉求，可能跟。哦因为有些主观的东西在战
0: 争片对我的吸引力比较大于传记片对，对对对,对,对,对，就是
1: 这样子，就是这样子对对。对，所以我觉得还蛮有趣。
0: 嗯，但是因为我本身也很喜欢就是希里莫菲，嗯，对、啊，我知道它的名字不是这样念啦，但是台湾的音译这个样子，我就这样念吧。嗯、<笑>
1: 对，比较容易懂，<笑>因
0: 为它是爱尔兰的名字嘛，跟跟色夏罗南一样，就是发音上会比较困难一点。对我，很喜欢它，我很喜欢它、欸。我从《Picky Blinders》。嗯，就是那时候 BBC 的那个《浴血黑帮》，嗯，就是我很早就有看这一部，嗯，那时候就是超爱他，里面帅到一个不行
1: 。怎么可能跟诺兰合作二十年，然后从来没有一次当主角？知道这是是
0: 一个他的气质，可能不是一般主角类型。嗯，对，就譬如说你看像诺兰一些电影，你要说蝙蝠侠吗？你要说他演蝙蝠侠好像也不太，他好像也没有那么适合那个角色。你要说全面急痛啊、心机效应啊这些，其实我觉得都跟他的气质跟演技的方式其实是有一些距离的。我觉得他不是那么 typical 的主角。
1: 不过他也是很沉稳的个性啊。当
0: 然 ，Big Little Monsters 每个人都看到他主角演得非常，嗯嗯
1: 嗯，对，就看他
0: 那个主角的个性是不适合他这个演员啊、嗯。因为他也是气质真的很独特，而且他的蓝眼睛真的好漂亮。<笑><笑><笑>所以你本来是知道奥本海默这个人？怎么可能？我也不知道。<笑>而且我真的是物理白痴哎、欸。嗯。就是我那时候物理白痴到我不知道为什么，就是你要发展核物去找。量子物理学的人要干嘛？就是我是白痴到这个地步，就是所以，我前面不知道为什么他们要去找奥本海默。嗯嗯嗯，对，所以我那时候是对他也是完全没有认知的
1: 。但你看电影的时候会觉得困难吗
0: ？就是进入故
1: 事或者因为那个原子，包括那个科学的领域都不是我们熟悉的领域。但
0: 是这已经不是第一次啦。你星际效应的理论，我也。我也没办法理解形象定律、嗯，然后天能理论我也不能理解，句定律到底是怎样？嗯、就、嗯、就是看诺兰的电影，我已经有一个理论上的东西我不懂，就是不懂吧。我,我个人是
1: 没有没有障碍、嗯，虽然我也不懂，但不影响我看、欸、我自己啦、啊。就是不影
0: 响主要剧情的理解，嗯嗯,嗯。而且他前面就是在讲他们在招，而且我也没有
1: 忍耐感，就是我也没有说我，我也没有。我看到有一些人说睡成一片啊，或者是什么，但我我自己的经验我看两次都。没有感觉时间久
0: ，我也没有觉得时间久、嗯。我也看两次都没有覺得。对啊，而且就是后面真的超精彩的，<咳>因为它前面比较偏就是介绍他的生平，加上招兵买马的过程嘛。然后到真的试爆成功了之后，哇、哦，那后面真的超级精彩，真的让我压抑是哪边？他就变成了一个政治角力的历史的还原嘛。看到后来会觉得哇，这两条线可以串在一起，真的串得太好
1: 了。嗯，另外一点是我觉得。后来处理时间是很漂亮，就给我一个华丽感，是,就是、是时间
0: 的魔法師。一<笑>定<笑>要去讲、哦哦、大粉丝，时间的魔法師，他超爱玩弄时间的、啊。嗯、啊，对啊，而且他每一部电影时间的概念都可以有不同的延伸的发挥
1: 。因为你看那个传记那书那么大本了、
0: 啊哦，我我那本看了好多次。他對我突是神经、哦，我太厉害了<笑>。<笑>
1: 我觉得那个医生是不容易讲清楚的，然后你要把他的故事线拉出来哦。如果是一条单线一直往下拍，不知道拍多久，而且那个推进的方式会很枯燥
0: 。对，所以我那时候就跟我朋友讲说，我觉得澳本海默他虽然看起来前面的流水账，可是我觉得他的起点太高了。就是那不是任何一个人可以去拍的传记点以他的生平来讲，好了，那真的不是随便一个导演可以拍，所以他的起点真的很高。要把他的传记故事拍好，真的，我觉得世界上没有几个。我也
1: 没有觉得前面流水账，他就
0: 是在交代他的前面的求学过程嘛。嗯，所以那个理应是一个流水账的故事，从他求学然后到。嗯， 他回美
1: 国开 课， 开
0: 课， 然后开了一个美国没有的 戏， 对， 然后到他被拉进去研发秘密武 器， 我觉得这段过程前面是偏流水账 的， 哦， 但是他没有拍的那么流水 账，
1: 嗯， 比如说他会很多语 言， 那你可能有时候只有一个画 面， 对， 看到他在看艾略特的诗。或者是你看到他开课之后，一开始走一个学生，他讲了两句台之后，变成五个学生、八个学生，三十个学生这那个
0: 处理的非常非
1: 常华丽呀，就是那个总共加起来看有没有一分钟的。然后他会拉
0: 丁语，就是他在他上床就已经知道他哦，最近在学拉丁
1: 语<笑>。<笑>那个真的影像才能做，你要是用文字的话，其实是很难。文字怎么写都不太容易。可是你习
0: 惯文字思考的人，你就会很难。去想我要怎么用影像去排除这些感觉
1: ，也,也是因为大家毕竟载体不一样嘛，所以也就是说，我会觉得我看前面的时候，我会觉得我好像每一个细节都不能放过。
0: 嗯，是啊，其实诺兰电影都是每个细节不能放过。好,好是,是,是,是,是,<笑>
1: 是,是是是因为它很多小的地方，你第一次看可能。眼睛眨了一下，他就讲了一件事情过去了。嗯、对,对，我在戏院第二次的时候，我就特别清楚的意识到那个时间感的处理啊，是滑稽到让我觉得愉快的。所以你觉得他
0: 时间处理在这部里处理最最特别的地方，最,最特别的地方吗的地方是
1: ，应该是说，我觉得他整个的处理对我来说都是好，包括他那个两个听证会，其实那两个听证会时间点是不一样的。对，然后呢，他以人生来说，一定是有先有后。可是它是并置，它是穿插走的，嗯、可能有些观众第一次看，也许会觉得复杂了一点
0: 。弄完电影第一次看都这样，然、
1: 哦、后
0: ，<笑><笑>好烦。你冷静，你克制一下。<笑>好烦。可是对，就像记忆拼图，谁第一次看就看懂啊？那个一堆人把它拿出来一一一一，这看这看这看。对啊，对啊，对啊
1: 。但其实也没有那么难理解，我觉得也并没有难到说你会整个看不懂的程度。这次也我觉得刚好，它比一个太轻松可以看懂。又稍微难一点点，但是并没有到看不懂的状态。
0: 就是我有朋友跟我说，他觉得就是不那么喜欢诺兰，就是觉得他站在一个高处，然后就说我就是要讲牌，你们懂不懂是你们的事情
1: 。我我其实是觉得有些事情是两难啦，就是诺兰也好，或任何一个创作者，不管是影像创作者或者是小说创作者，他们都有一个他自己的高度或者广度，嗯，但是也有他的局限。比如说，当你是能够这样讲故事的时候，一定会有一些人。没有办法接受的，对。不管你选哪一个方式，我选很大众的方式的时候，可能有一些比较深刻的读者或者比较习惯思考性的读者，他会觉得这个故事很白烂。但我如果用一个很思考性的方式的时候，可能更大众的也许会觉得吃力。本来就是这样子，没有一个通通则，所有人都得接对而且在
0: 他您拍出了这么多复杂叙事的东西了之后，你要他就是真的回归一个很直线或者是很。单纯的一个学什么事，我觉得那也是不可能的。那是反而这就是他会觉得你就不是诺兰的，你没有在进步的感觉。就像魏三德森为什么到后来会觉得有点疲乏，就是因为他一直这样拍，前面这样拍不会有说什么，可你每一步这样拍都这样拍的时候，他会觉得。好像有点停止不前
1: ，所以市场是很残酷的嘛。对，我配合你的结果，到最后我还是会被遗弃啊
0: 。对,對，然后所以就等于是不管怎么样拍，都会有人会有意见。所以
1: ，所以创作者才有很多东西必须要思考，在他的那个创作的路、人生的路上，就是你到了一个阶段，你要怎么往下？对，芭比的导演他其实做了一个很大的不同的转变嘛。对。但诺兰看起来是在原来的基础上面，虽然题材不一样，所以
0: 他们两个的基准点是不同。的。对对
1: 对对对，确实是。但是每一个创作都会碰到这样的思考。对。然后你在那个时间点，你所具有的能力或者资源能够做到什么程度？坦白说，不是我们这种纯观赏的人完全可以理解或者是了解的东西。那任何的人都有限制性，都有局限性。我觉得创作者也 是， 虽然我们对他们都有更好的期 待，
0: 像诺兰好 了， 我觉得就是因为他跟芭比这次真的是站在一个完全对面的东 西， 他完全不能说诺兰不 甩， 呃， 性别这个议题。我觉得他虽然某种程度而言就是一个直 男， 这个是非常明 显， 就是他之前的电影没有一个真的。很 OK 的女性角色，嗯、她女性角色都很辅助性，都很功能性、嗯，然后可能就是串个场那样。就连《黑暗骑士》里面的神奇好了，她的女性角色也就像海瑟薇，就是一个没有什么太决定性的，嗯、也没有真的一个很鲜明的个性啊、嗯。或是你要说玛丽荣，她在《黑暗骑士》里面也没有真的很值得用她的那种感觉。是对，所以这一次我觉得像 Emily b r o w n 这个角色，其实我觉得以她来讲是有点浪费。嗯<音>，就你都找来了他，可是这个角色呢，我觉得他的复杂性没有被拍出来，我觉得他还是很可惜啦。我都我想，常是不是有些东西被剪掉了<音>、嗯嗯，一定有啦。而且我觉得非常多的演员可以。扮演好这个角色不见得非他，虽然说他是演得好，但是我还是觉得大材小用。嗯哼，对，还有 n 这个角色， uh-huh. 他找了 Florence p o o h 他也是一个野心很有张力啊，我觉得他在里面也是一个浪费了。但是现在大家都是一定要参与诺兰的电影<笑>，就算只是一个这么一个小角色也好，所以我觉得他跟芭比珊在对面，就是他真的没有思考太多时下的议题，就包括性别。
1: 嗯，我不知道，也许他根本不擅长那一块
0: 。我觉得他觉得那不是重点哦，不是他整个故事的重点
1: 。嗯，但是要拍女性其实也是一种擅长度的啦。对，也不是谁都可以。
0: 对,對、啊，而且我好难想象他拍女性为主角的电影会是什么样、嗯、目前为止是完全没有啦。嗯，但我觉得那个不见得他没有就构成他的一个缺点
1: 。就是我们有时候需要。性别意识的电影，我我们也可以接受，不是全部都要，所有电影都要有性别意识。对啊，那你觉得奥本海默最打动你的地方是什么、哦？我我看两次，两次都掉眼泪啊！我有点搞不清楚我的两次是不是在同一个地方哭的，嗯、我几乎不记得了。但是，呃，第一次应该是跟我一开始讲那个阳光小姐有关系，因为这一边研发出了原子弹，还没有办法拦得住政客，就把它丢到长崎跟广岛去了。嗯然后那一边我看到的吉田修一的小说里面，已经是有人原子弹下来、嗯，然后死里逃生，死里逃生本来以为逃生了，结果后来有所谓的原爆症，嗯、啊，这些事情，对我来讲，这两一东一西的故事啊，突然在这个我的脑袋里面就衔接起来了，所以那个画面感很强烈。第二次应该不是这个原因
0: ，第二次是什么原
1: 因？你知道我对于那个。影视作品或者是小说作品里面那种压抑的角色啊，通常会很有感觉。被压抑的角色，比如说奥本海默，后来因为原子弹的成功，他不是一下子被推到像一个英雄一样的位置、嗯，可是他人站上去接受欢呼的时候，你看那个画面，他人是在一个恍惚的状态，而且是极度的恍惚。然后他心里面觉得这件事三号不对。从一开始试爆成 功， 他就开始担心他会不 对， 但是他讲不上话。但是因为所有人在欢 呼， 等待这个结 果， 你也可以想 见， 这么大的投 资， 所有人不眠不 休， 就是希望事情成。更何况当时有一个说法是 说， 我们要让我们的阿宾哥回来嘛。嗯 嗯， 在战争里面 啊， 人很难宏 观， 尤其在那个时 代， 大家经历了那么久的战 争， 不管你是哪一个阵营的 人，
0: 而且你很难用。结果论去讨论这件事情，他不做，其他人就不会做。啊，万一真的苏联或纳粹先研发出来，他
1: 那个真的是一个 tough decision。回到原点，他是一个科学家嘛？对、啊、科学家是追求科学的结果。当你知
0: 道一个未知领域，这个又是你的领域，然后你又是一个科学家，你不做，朋友，为你你
1: 你希望你的科学研究是有成果的，这是基本的。嗯、只是他那个成果一旦成立的时候，他会被。腐烂的使用会造成人类的毁灭，已经面对这个处境了，你怎么办？你其实又不能怎么办，因为今天要不要投放原子弹，不是你能讲话的。在电影里面，你看到他甚至于不被告知什么时候投放。但
0: 是这个等于就是他服从命令去做这一件事情嘛
1: ？对啊。但是他变成英雄的之后，他希望用他的影响力来跟政治人物说这个东西要怎么样、怎么样的小心的时候，他就被打落神坛了嘛、啊？这一切。你除了承担他，你没有别的办法。承担还包括所有人要骂我，要唾弃我，我也没有办法
0: 。对，可他从来没有当面出来道过歉呢、欸。奥本海默这个人，但是他需要道歉吗？这
1: 个事情最有趣的事情是，杜鲁门跟他讲的话是，但他不是记得你。因为是我做的决定、啊，
0: 可现在大家都记得啦，<笑>因为诺兰的关系，因为诺兰的关
1: 系，全世界都知
0: 道澳本海默但,
1: 但在这个电影之前，可能我们还是不知道谁是澳本海默嘛，对不对？
0: 对，对啊，對我都是查维基才知道哦，奥本海默是谁呀？ Yeah, 所以
1: 我们以前真的只记得是杜鲁门啊，的确是这样子。所以你看那个话，其实那个台词，我觉得很有张力，是一个政治野心，他要世人记得他的这件事情。对。它是一
0: 个呃，应该说丢下原子弹，对、这个，做这个都是政治决定，对。所以
1: 这后面的那个部分，后面的从试爆开始以后，每一个角色的抉择、犹豫，或者是进攻或者退守啊。那个张力都有很多思考空间，所以我每次看了两次，我都很希望说串流来的时候，我后面可以按 p o s e 就是我可以看这一段先消化一下，然后再往下<笑>自己分段。对对对,对，因为他是接着来，可是因为他在电影院，他接着来的时候，他会把你的情绪堆叠得很强烈。一方面你感受不到那个情绪的强烈性，各个人物之间角力，所以角力这件事，有时候我们讲讲很简单，常常讲这个词，可是当那个力量搅合在一起的时候。你人在其中，速度那么快，何去何从？我连思考上该何去何从，我们可能都想不清楚。嗯，那我自己是带着复杂的心情出电影院的。那你说这里头要论断谁是谁非，我觉得那不是我看电影的重点啊。但是去感受这中间的各种人有意无意、有心无心，或者是乃意还是是很有企图的。嗯。这些东西并存的这个时空场景，那是很震撼的
0: 。不要试着去理解他，去感受他、啊、<笑>
1: <笑>他太太不是跟他讲一件事吗？就是说，你明明知道这样，你为什么还要被他们审判？他说：“你以为这样子可以让世人不恨你吗？”
0: 我跟在讲，方阿伯、啊、还会回答啊！不然你要我怎样？
1: <笑>从电影给我的感觉啦，我因为我没有看他那个专辑，就是在那个当下，他当然知道造成很多人的死亡跟。所谓的原爆症，那个是不好的。可是他不能够完全立论很清楚地去反驳，比如说让美国的战士回家，终结战争这件事是不是不好的他？他
0: 也知道日本在战也没多久啦、啊，他丢不丢这两颗就是不会改变战争的局面，但是会改变
1: 改变你的同胞死的人数。他不是一个这么简单的答案啦。所以我们现在为什么觉得说要反战的意思就是不管谁死都是死亡。嗯，对,对对对，然后一开始宣战以后，其实杀红眼的状况嘛，你死我亡或我死你亡，就是这种的状态。可是他最后终究的对老百姓来说，大家的生活其实离政治决定有时候是很远很远的。对啊，可是政是政治决定在做这些事情。对啊，甚至于是为了名留青史的政治决定在做这些事情。对，这就很令人感慨了。而且他丢
0: 那一颗自己的士兵。嗯而且丢
1: 两颗，
0: 对呀、啊，自己的士兵还在不同天、
1: 哎嗯。我个人会觉得那个在政客的立场上面啊，其实不是那么好听的台词而已啦、啊嗯。因为包括就像你讲的，美国的士兵不会受原爆影响嘛，嗯、会的。但真正的差别是什么？是武力竞赛嘛？嗯，我们优先领先其他的国家，我们研发出来这个，而且我只要丢下去，全世界都知道是、这个、我是最强的，
0: 展现他的实力。Yeah.
1: 对，而且让美国在一个领导的位置，就是没有人比我强、嗯，所以他们后来不是有个台词，有一段在办公室的对话，那因为那个奥本海默说，接下来一定会引发武力竞赛，但是他跟那个幕僚长都认为不会，苏联没有能力，嗯，好、哦，当然是一个误判啊，可是这个话为什么要留着？我觉得它正反映了前面他的决定，嗯，对，我在看电影的时候，我曾经想过说，哦，我们作为平凡人，也不见得那么不好，因为我不用面对。这些东西，我因为我我开发不出原子弹，所以我不用面对那么大的张力。可是我走出去的时候就想说，但如果我是光道或长期的居民呢？我一样是没有那个能力研发原子弹，但我可能我或者我的家人生命跟健康受到那个很大的影响。幸与不幸真的好难说。战
0: 争就是双输啊，都没有對對沉重。
1: <笑><笑>你刚刚讲说战争是不是我们生活里的事情？然后呢，我会觉得。看了这个片，我才有机会去思考这些事
0: 。对，确实
1: ，或者感受这些这些情绪
0: 。对，应该说，我本来会觉得战争离我很远。啊、嗯、哈。对，可是看了这些东西之后，你会觉得，哎，它其实没有那么的远。但是你不看这些东西，你不会知道它其实没有离你那么远
1: 。一个野心家的一个决定，可能它就离我们很近了。就是我可以理解，在经历的那些战争，然后战争里面就只有输跟赢的时候，没有人想要输嘛。因为那书还有代价的，所以终于打了胜仗。我不相信有任何一个国家打仗打赢了以后会不开心的。那那个开心的同时，你其实就是远离了输的那一方的死亡或者是伤痛，其实是离那个情绪是比较远的。那有时候你也必须这样，每天都是很有同情心的时候，可能他也很难过。对，所以这个是战争本身很残酷的地方。你一旦卷进去了，你想要在里面保持理性，我觉得人会非常困难。
0: 对，因为我自己很喜欢敦刻克,克嘛，啊，那时候诺兰会想要拍敦刻克,克，而不拍其他二战的战役，嗯嗯、他会觉得敦刻克,克是一个，因为他们看起来是英军撤退嘛、嗯，在当下可能是一个输，但是他觉得那并不是，嗯，他觉得就是因为他们撤退了，然后留得青山在，才有之后的成功的可能嘛、嗯，他觉得这个撤退应该是要被一个光荣的。姿态被记得，嗯，对，那但是多数英国人、法国人不是这样想，嗯,嗯所以他那时候才决定要拍敦刻尔克，所以我觉得他拍澳本海默应该也是有一个类似的出发点，嗯，
1: 对对,對,對，就是没
0: 有真的输跟赢，没有这么简单的，对對
1: ,对。就你刚刚讲到说你对越战是有兴趣的嘛？那我们曾经出过一本书，就是川本三郎写的《我爱过那个时代》。讲的是全共斗时期的事，可是那个时间点其实跟越战是有关系的。所以我曾经在一次准备相关的演讲的过程里面，把当时因为书是文字书，没有照片，我把当时那个历史背景，包括全共斗，包括越战，我找得到相关的,的照片找出来。那个真的是一条好沟里面全部是尸体，啊、哦，你就觉得非常的震撼啦、啊。然后川本三郎今年来台湾的时候、嗯，我主持一个跟他的对谈嘛、嗯。当年他入狱的事情，他还是觉得是一生的像耻辱一样的事，因为毕竟是坐牢。嗯，但我们都会觉得历史已经应该还原了一些正义给你，你其实自己不要那么在意那些事。好，总之那天在演讲上面，因为那天我们主要谈川本三郎在台湾出版的所有的作品，讲到我爱过那个时代的时候，你就不可能。避掉那个，所以我当时想说，那段我就不要一直说，因为很多读者其实很熟那一本书，但是那个那些照片画面可能比较少看到，因为要一个个找也花时间，所以我就把那段影片做成一个影片，只有在现场播。川本老师看完是泣不成声，他就说啊，五十年了，可是好像又回到当年他年轻在现场在当记者看到的那些事，所以我就觉得。在我们今天聊天之前，我没有感觉到战争片迷人什么什么点这样子，但是透过我们刚刚这样讨论，我的确提醒我一件事情，就是有一些同时存在的复杂性的人性的面向也好，抉择的困难也好，或者它的影响事件的影响层面也好。在战争的时刻啊，你才能看的会非常强烈，对你才能,到能看到對。对，那我们透过这些东西的情绪的感染性吧，或者是透过电影、透过小说作品看这些东西，我觉得有有机会开发我们在城市生活就是不一样，真的是不一样的,不一樣的情感面向跟，对对，跟视野。那有一些情感面向能够在某些机会点被开发出来，嗯、其实还是蛮，我觉得个人是觉得蛮好的。
0: 对啊，对，那我们今天真的聊了很多啦。不，但我觉得不管可能聊太多了，超多了<笑>很广，不管是芭比还是奥本海默，其实我觉得这都是在近年很难看到的好的电影，蛮丰富的。影。然后又是一个大型的东西，对不对又不是真的是独立的电影、嗯嗯。然后我觉得他们在不同面向都有唤醒不一样的感受，然后加上不一样的情绪反应，加上你对这些东西不同的连接。很多人都是一个礼拜看了这两部电 影， 那我觉得那也是一个还蛮特别的体验 啦， 因为你要在这么短时间内看到两部这么高水准的电 影， 我觉得都是应该是观众的福 气， 真的是。
1: 就我们有时候。喜欢看电影的人，或者喜欢看表演的人，或者喜欢看小说的人，就是你一年之内可以找到几个作品看，完会很兴奋的、嗯。对你那
0: 么喜欢，真的是少之又少。然后我七月到八月真的是我今年看到好电影最密集的时候。<笑>对，所以你很 Excited。怪物嘛，怪物。然后《芭比》哦、《澳本海默》，然后我觉得最近看那个之前的我们，韩裔加拿大导演拍的。我觉得也是很好看，但它就是也是偏比较独立小众点。因我觉得这几部真的都是今年最精华的一段时间，难得。<笑>所以
1: 上半年的那个，上半年、
0: 那個、上上我没有看到太多。上半年
1: 的寂寞，通常被聊。对
0: ，上半年，对啊，我觉得我今年看到现在都没有真的太特别喜欢的。然后直到就是七月八月，嗯对，好，所以我觉得大家都可以观影者。<笑>对，所以我觉得大家都可以把握，不管是喜欢。芭比或者喜欢奥本海默，我觉得他都算是那个类型之中的佼佼者了。嗯，对。那那如果各位听众喜欢我们本集的内容，也欢迎透过我们的专业夜华尔兹以及各收听平台给予我们建议回馈。那我们下次再见，拜拜，拜拜。